0: 전국장애인차별철폐연대가 오늘 서울시에 단독 면담을 재차 요구하며 시의 장애인 단체 합동 면담 제안을 사실상 거부했습니다. 전장현은 이날 논평을 통해 서울시가 마지막으로 통보한 비공개 합동 면담이 문제 해결을 위한 자리가 되길 바라는 마음으로 다시 한번 단독 면담을 요청한다고 밝혔습니다. 그러면서 시가 합동 면담의 근거로 든 탈시설 찬반 여론에 대해서는 시가 탈시설을 권고한 유엔장애인권리위원회를 통해 의견을 청취하라고 요구했습니다. 지하철 탑승 시위를 두고 갈등을 빚던 시와 전장현은 이달 초부터 다섯 차례에 걸쳐 면담 일정과 방식을 논의해왔습니다. 면담 방식을 두고 이견이 좁혀지지 않은 가운데 전날 시는 전장연의 19일 오세훈 시장과의 비공개 면담을 제안했다고 밝혔습니다. 시는 단독 면담이 아닌 다른 장애인 단체가 함께하는 합동 면담을 제안하며 마지막 요청이라고 했습니다. 양측이 합의에 이르지 못하면 20일부터 전장연이 지하철 탑승 시위를 재개할 것으로 보입니다. 전장현은 이달 4일 서울교통공사 측과 면담 후오 시장과의 면담 요청에 대한 답을 기다리며 19일까지 탑승 시위를 중단하겠다고 밝힌 바 있습니다. 국가인권위원회는 국회의원들의 선풍력 논란, 사회적 약자 및 소수자에 대한 비하, 차별적 발언 등이 언론에 보도되면서 국민들에게 비난을 받는 경우가 발생한다며 국회의장과 정당 대표들에게 국회 인권교육 강화를 권고했다고 시파를 밝혔습니다. 인권위가 지난 2021년 실시한 국회 인권교육 실태조사를 보면 2018년부터 2020년 국회의원 폭력예방교육 이수율은 2019년 0.34%, 2020년 19.33%, 장애인 인식개선교육 이수율은 2019년 0%, 2020년 24%, 성인지교육 이수율은 2020년 20.67%에 불과한 것으로 집계됐습니다. 인권위는 국회는 국민을 대표하는 입법기관으로서 국민의 기본권 보호 및 인권 향상을 위해 대행한 법률을 재개정하는 권한을 가지고 있다며 대행한 형태로 변화하는 인권 침해 및 차별 상황에 적극 대응하는 입법활동을 하기 위해서는 입법기관 내 구성원의 인권 감소성 강화가 요구된다고 밝혔습니다. 인권위는 국회의장에게 국회의원의 특성에 맞는 인권역량 강화 교육 이수 의무를 규정하라고 권고함과 동시에 국회 사무총장에게는 국회의원과 보좌진내 법정 의무 교육 이수율 재고 방안 마련, 국회 각 정당 대표에게는 당교및 윤리 규정 등의 인권교육 이수 의무를 명문화하라고 각각 권고했습니다. 장애인단체는 오늘 놀이공원 롯데월드가 장애인에게 보호자 동반을 강요했다며 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다. 장애인차별금지추진연대, 한국피플퍼스트 등은 이날 서울중구인권위 앞에서 기자회견을 열어 롯데월드 어드벤처가 장애인 이용자를 차별했다며 이같이 밝혔습니다. 이들은 롯데월드가 장애인이라는 이유로 비장애인 보호자와 함께 탑승하지 않으면 놀이기구를 이용할 수 없다고 제한하고 있다며 어트랙션 우선 입장 제도도 마찬가지라고 주장했습니다. 장출연에 따르면 지난달 장출연 부설 장애인 차별 상담 전화로 보호자가 없다는 이유로 롯데월드 놀이기구 이용을 거부당했다는 장애인들의 사례가 여러 건 접수됐습니다. 시각장애인 광남희 노들장애인 자립생활센터 활동가는 기자회견에서 정글 탐험 보트는 안전벨트도 없는 크게 위험하지 않은 놀이기구인데 2003년, 2009년에는 탑승했지만 2017년부터 탑승을 거부당했다고 밝혔습니다. 아울러 회전근해를 타려고 빠른 탑승 서비스인 매직패스 줄을 섰다가 보호자가 없으면 일반 줄에 서야 한다고 해 30분을 추가로 기다렸다고 했습니다. 이들 단체는 인권위가 롯데월드 어드벤처 등의 비장애인 보호자 동반 탑승 요구 행위 중단과 전직원 장애인 인권교육 등을 권고해야 한다고 요구했습니다. 앞서 인권위는 지난달 19일 보건복지부 장관에 놀이공원과 같은 요원시설에서 장애를 이유로 한 차별이 발생하지 않도록 실태조사를 하라고 권고한 바 있습니다. LG전자 라이프스 굿 어워드에서 시각장애를 위한 촉각 디스플레이 솔루션을 제안한 국내 스타트업 다시 대상을 수상했습니다. LG전자는 지난 16일 서울 강서구 마곡동 LG사이언스파크에서 라이프스 굿 어워드 시상식을 열었다고 밝혔습니다. 라이프스 굿 어워드는 LG전자가 ESG 비전인 사람과 지구를 위한 모두의 더 나은 삶을 실천하는 활동의 일환으로 개최됐습니다. 이날 시상식에서는 61개국 334개 음모팀 중 1, 2차 심사를 거쳐 본선에 오른 닷, 솔루텀, 데이원랩, 노나테크놀로지 등 4개 기업이 수상했습니다. 대상은 시각장애를 위한 디스플레이 다패드를 제안한 국내 스타트업 다시 수상했습니다. 다패드는 2400개의 점자핀이 패드 표면을 구성하는 촉각 디스플레이로 PC나 모바일 화면 속 그림, 지도 등 디지털 시각 자료를 손끝의 감각으로 느낄 수 있는 촉각 그래픽으로 바꿔줍니다. 닷은 장인들에게 이미지를 촉각으로 보여줄 수 있는 기술을 더욱 발전시켜 전세계 사람들이 더 나은 삶을 누릴 수 있도록 노력하겠다고 수상소감을 밝혔습니다. 라이프스 굿 어워드 심사에는 알렉스 에드먼스 영국 런던 비즈니스 스쿨 교수를 포함한 ESG 분야의 세계의 석학들과 LG전자 임직원들로 구성된 라이프스 굿 위원회가 참여했으며 심사단은 스타트업 등이 제안한 솔루션에 대해 영향력, 혁신성, 실현 가능성 등을 기준으로 심사했습니다. LG전자는 본선에 참가한 4개 팀에 총 105만 달러의 상금을 수여하고 제안한 솔루션이 상용화될 수 있도록 지원할 계획입니다. 서울특별시립노원시각장애인복지관은 GX칼텍스의 지원으로 시각장애인의 안전하고 정확한 의약품 사용을 위한 점자 구급함을 제작해 시각장애인 350여 명에게 보급했다고 밝혔습니다. 현재 시중에서 판매되는 구급함 등은 점자 표기가 된 의약품이 담겨 있지 않거나 점자 표기가 되어 있다고 하더라도 촉제할 수 없는 경우가 많습니다. 구급함 수납 구성도 촉각으로는 약품별로 정확하게 위치를 구분해 사용하기 어려워 사실상 타인의 도움 없이 사용하기 어려운 실정입니다. 이번에 보급된 점자 구급함은 의약품 한 품목당 점자 스티커 세벌을 제작해 구급함 상자 내에 약이 수납될 공간과 각 의약품마다 겉포장재와 본품에도 점자 스티커를 부착했습니다. 특히 포장재를 잃어버리거나 본품만 남아있을 경우에도 사용하는 데 혼란이 없도록 제작해 약품의 오용을 방지했습니다. 또 제작된 구급함 상자는 초기 배부시 제공된 의약품을 모두 사용한 뒤에도 해당 의약품을 재구입해 알맞게 수납할 경우 반영구적인 사용이 가능하도록 제작됐습니다. 복지관은 이번 점자 구급함 보급으로 시각장애인들의 올바른 의약품 사용과 관리에 많은 도움이 될 것이라며 시각장애를 위한 점자 표기가 대응한 생활 물품에도 확대되길 기대한다고 밝혔습니다. 경북경산경찰서는 오늘 실종경보 문자메시지를 보고 실종장애인을 신고해 안전하게 귀가시킨 50대 여성에게 감사장을 전달했습니다. 경찰에 따르면 지난 5일 오후 3시 30분께 경산의 한 재활원에서 20대 장애인 A씨가 실종됐다는 신고를 접수하고 오후 7시 40분께 A씨의 인상차기가 담긴 실종경보를 발령했습니다. 이날 오후 8시께 실종경보를 접한 시민 B씨는 영천시 금노동의 한 생활용품 판매점에서 장난감을 만지고 있던 A씨의 모습이 실종경보 내용과 일치해 경찰에 신고했습니다. 이종섭 경산경찰서장은 실종자 발견을 위해 인상차기등 관련 정보를 문자로 발송하게 되며 혹시 주변에서 봤다면 빠르게 신고해 줄 것을 당부했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국의 쌀쌀한 날씨가 이어지겠습니다. 내일 아침 기온은 경기 북부 동부와 강원 내륙 산지, 충북 북부, 경북 내륙에서 영하 10도 내외, 그 밖의 내륙은 영하 5도 내외로 쌀쌀하겠습니다. 바람이 약간 강하게 불면서 체감온도는 더욱 낮아 춥겠습니다. 특히 한파특보가 발효된 강원 북부 내륙과 강원 상지에는 내일 아침 기온이 영하 15도에서 영하 10도로 매우 추울 것으로 예상되는 만큼 건강관리에 유의해야겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 11도에서 0도, 낮 최고기온은 2도에서 7도로 예상됩니다. 미세먼지 농도는 경기 남부, 세종, 충북, 충남, 전북은 나쁨. 그 밖의 권역은 보통 수준을 보이겠습니다. 다만 서울, 인천, 경기 북부는 밤부터 나쁨 수준일 것으로 예보됐습니다. 이상으로 1월 18일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC